1: Aderezo presenta Qué
2: sabroso con Gerardo León. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Qué sabroso, este podcast donde saben que van a encontrar lo más rico y delicioso de la plática en torno al ámbito culinario nacional. E internacional y pues fíjense que teníamos muchísimas ganas de hablar de este tema en particular lo disfrutaremos mucho y yo lo disfrutaré mucho que son los quesos franceses y para eso está con nosotros Charles Duque representante de Europa con Amor para hablar de estas delicias bienvenido Cham Hola Gerardo sí. muchas gracias. Charles es el director para América del Centro National Interprofesional de Economía Tierra del Centro Nacional Interprofesional para la Economía Lechera de Francia, ha sido ya en castellano, y nos va a contar todo pues, de cómo se producen los quesos franceses, cómo llegan a nuestro país ya hechos pues todo un arte de sabor. Cuéntanos, Charles, por
1: favor. Sí, claro, pues uh, en Francia hay muchos quesos, hay más, más de 1.200 quesos que existen y mmm, tienen una tradición muy larga de producir diferentes quesos en diferentes regiones. Eh, el queso, como saben, seguramente es algo que, que no es nada nuevo. Eh, existe desde casi 7.000 años y fue encontrado ahí. Se puede trazar a, a Croacia, a Polonia, por ahí, hace 5.500 años, más o menos. En Francia, la producción y la producción general de queso siempre es eh, más o menos la misma, en el sentido donde la materia prima es la leche, se, se calienta, puede ser una leche de vaca, de, de oveja, de cabra, etc. Eh, la leche se calienta y se le añade coagulante, para que se separe la leche en sólidos y que se llama la cojada y líquidos, que sería el suero. Después eso se corta, se moldea y ahí es donde viene la parte muy importante, la maduración de, del producto y de esos mismos ingredientes y esas mismas etapas, pueden haber, hay miles de quesos diferentes.
2: Producen, digamos, este, esta tradición de me imagino milenaria, de hace muchísimos años,
1: incluso siglos, ¿no? Sí, Exactamente, Sí, tiene entre 5.000 y 7.000 años.
2: Para ti, en realidad, ¿cuántas especies o cuántos tipos de quesos franceses existen actualmente? Actualmente hay más de 1.200. Más de 1.200. Sí. Y en este caso, ¿en México se conocen cuáles son los más conocidos y que podemos tener al alcance?
1: Bueno, en México hay una variedad muy grande de quesos franceses, gracias al acuerdo que México ha firmado con la Unión Europea para ayudar a um, exportar e importar diferentes productos de ambos mercados. En, ahora mismo en México yo diría que hay entre 15 y 15 y casi 20 quesos. En particular el Brie y el Camembert, que son los quesos más conocidos. El Conté, hay quesos azules, el Mental, hay uh, también uh, la Mimolette, la Raclette. Hay muchos diferentes tipos um, de quesos, pueden ser quesos suaves, quesos duros, uh, quesos que se derriten muy bien, y lo que queremos hacer con la campaña es darle al consumidor mexicano pues, otras opciones en el mercado de quesos diferentes que son añejados, que son madura, madurados, ya que México tiene una cultura de quesera muy grande también no es un producto que es extraño para, para el consumidor mexicano. Uh, los mexicanos usan queso al día a día y aquí tenemos uh, más opciones.
2: Perfecto. Oye, cuéntanos, para ti cuál es tu favorito y pues cómo lo degustas, ¿con qué van estos quesos?
1: Bueno, para mí uno de mis favoritos se llama Conté, que es un queso grande que pesa más o menos como 43 kilos, es un queso madurado en cavas y tiene más de 83 diferentes aromas y sabores, depende de la, del pedazo que te toque. Es un queso que se puede derretir, se puede rayar, se puede comer así en una tabla de queso, se puede utilizar como ingrediente. Y es un sabor muy delicioso que va entre el sabor de leche, de nueces, hasta de granja. Eh, entonces ahí vamos a encontrar muchas diferentes características, muchos niveles de sabor y de aroma. Y ese queso se puede, como dije, rayar o derretir en cualquier platillo. Oye, ¿se derrite
2: Porque los mexicanos, la verdad, te somos muy sinceros, nos encanta que el queso se derrita en tortilla. ¿Eso lo logramos sí. con este tipo de queso o con cuál logramos?
1: Lo logran con este queso con té, también lo pueden hacer con emmental, con raclette, con varios quesos que se derriten muy bien, que se pueden rallar, poner encima, o si no, incluir una tortilla simplemente para hacer una quesadilla.
2: Y fíjate que, que se oye muy extravagante y muy sofisticado el tema del queso francés. Sin embargo, pues eh, también aquí en nuestro país pues lo buscamos y lo podemos encontrar pues a la mano y eso es una gran ventaja. ¿Qué otros quesos? Bueno, en lo particular el brie para mí también es de los más ricos y el camembert, que también son, como dices, los más conocidos. Eh, háblanos de otro tipo de queso y háblanos también de cómo se lleva a cabo el añejamiento de, estos, eh, de estas delicias.
1: Y pues el brillo el camembert lo mencionaste, los quesos más famosos hoy en día en el mundo son cre quesos suaves y cremosos con un moho blanco que también se puede degustar y que le da más textura y, y, y sabor a cada bocado. Eh, aparte de ese, también tenemos un, eh, por ejemplo, el Mimolet, que es un queso duro en forma de bola que parece un, una bola de cañón, vamos a decir, y ese queso es de un color brillante anaranjado gracias al achote que fue algo que los franceses descubrieron cuando estaban colonizando Brasil y lo añadieron a este, a este queso para darle un toque diferente. Y, y el, el cuento dice que cuando eh, Francia estaba de guerra con los holandeses, eh, pararon la, la importación del queso Edam. Entonces reinventaron este queso para hacer la competencia.
2: Fíjate qué interesante, y el achote lo usamos muchísimo en todos los platillos y todas la, las riquezas mexicanas de, de la gastronomía, y también, eh, pues como eh, se conoce en Latinoamérica, pues es llamado en Filipinas achuete, y es internacionalmente conocido como anate o note, y es un pigmento, ¿no, ¿No es así, chao?
1: Correcto, es, eh, es una, una pepa que crece y da ese color, se usa como tinte, se usa como de varias formas.
2: Así es, eh, proviene de una planta originaria de América, eso lo tenemos que presumir aquí también los sí. latinos, mi querido Charles. Y bueno, pues en realidad eh, créanme que, que existe gran variedad y con este tema pues eh, tenemos que hablar indispensablemente de los vinos, y afortunadamente aquí eh, de América, de Europa, eh, con amor, nos han invitado pues, a varias catas en donde pues, hemos disfrutado mucho de estos maridajes tan especiales. Y Charles, ¿qué nos puedes contar al respecto sobre, sobre este maridaje? ¿Qué vinos van específicamente con este tipo de quesos franceses y cómo llevamos a cabo este maridaje tan delicioso?
1: Bueno, creo que hay ciertas reglas que se pueden... Se pueden decir, por ejemplo, con quesos que son muy cremosos, como un triple crema, un brie, camembert, es bueno maridarlo con un vino espumante. Eh, puede ser champaña, pero también puede ser un tipo de cava, de prosecco, de, de, de ese tipo de vino espumante, porque la grasa de esos quesos te, te, te rodea el paladar y los vinos espumantes te limpian el paladar con cada bocado. Con quesos azules, por ejemplo, que son muy picantes, eh, tienen, son muy salados, es bueno combinarlo con un queso dulce para que se balancee mejor en boca. Eh, con otro tipo de queso puede ser, eh, eh, la mayoría de quesos van muy bien con vinos blancos, yo diría más que tintos, y pueden ser vinos locales, también puede ser la cerveza. Eh, sé que con la campaña hemos hecho maridajes con mezcal, con tequila, con muchas diferentes eh, bebidas nacionales mexicanas.
2: O sea, ¿podemos tomarnos un rico tequila con un queso? Suena raro, ¿no?
1: Suena raro, pero esa es la, la belleza de los quesos franceses que son muy adaptables.
2: Fíjate, eso está bastante interesante y apetecible. Y pues bueno, déjenme decirles que la organización a la que pertenece Charles también trabaja en iniciativas de sostenibilidad ambiental y brinda apoyo a los productores de leche. Cuéntanos de esta labor, que, que están haciendo al respecto, Charles?
1: Sí, correctamente. Eh, la asociación es una asociación que está hecha por los productores de leche franceses, eh, los procesadores y las cooperativas. O sea que trabajamos en conjunto y para todo lo que es eh, los lecheros franceses y ayudarlos a, primero que todo, mantener las granjas que hoy en día están un poquito en peril porque hay muchas granjas que desafortunadamente no tienen... ¿Cómo decirlo? Lo, lo, los hijos de esa gente no, no quiere retomar el, el negocio. Entonces eso es algo que estamos trabajando muy fuerte para tratar de atraer nuevas generaciones al a ámbito y también estamos introduciendo mucha tecnología para ayudar a los granjeros a, a estar presente y a, y a proyectarse a los próximos 30, 50 años.
2: Y es que déjame decirte que no solamente la producción de queso, sino otros eh, cultivos, cosechas y demás del campo, eh, pues están eh, pues en riesgo por las altas temperaturas y pues todo lo que estamos enfrentando actualmente del cambio climático. Ustedes están pues también, eh, me imagino, viendo los efectos en este tipo de producción. Eh, ¿Cómo lo realizan? ¿Llevan a cabo algunas técnicas de sustentabilidad, como lo, lo decimos?
1: Sí, claro. En Francia actualmente hay no solamente problemas de sequía, pero otros, eh, por ejemplo, en los precios que han crecido mucho con la inflación, todo lo que es eh, comida para los animales que venía de Ucrania, por ejemplo, eso ha sido afectado con la guerra actual ahí, eh, y otras cosas que, que están fuera de, del alcance del productor de todos los días. Entonces ha sido que un, un problema para sostener los precios... Y desafortunadamente hay que hacer eh, esfuerzos para tratar de maximizar los recursos lo más posible.
2: Claro. Bueno,
1: pues digamos que estas campañas y
2: actividades también eh, pues tienen que, eh, tienen que ver con la educación del consumidor, la comunicación constante sobre los productos lácteos. Y creo que eh, en este tema, no tanto nos importa mucho que el queso engorde o no engorde, pero sí eh, en ocasiones nos preocupan, creo, Charles. Quick. Cuéntanos acerca de estas calorías de la leche, el lácteo, pero pues que no nos importan, la verdad. Porque
1: son... <risa> claro, no, no, creo que como todo producto y, que, y como toda, todo lo que comemos, tenemos que comerlo con, en moderación, pero son productos que no necesariamente son... Todos muy altos en, en calorías. Eh, una de las ventajas del queso es que comiendo poco uno se llena y hace que no siga comiendo. O sea, eso es una de las ventajas. La otra cosa que, hay que, que quisiera decir es que los quesos madurados no contienen lácteo y para las personas que tienen problemas con lácteos eh, no, no es un problema comer quesos madurados. ¿Con o... cuáles son esos? Cuéntanos. Cualquier queso madurado, o sea, un queso que tenga más de un mes, dos meses de maduración, ya no, ya no, tiene, pues, eh, no da ese problema de lácteos a, a esas personas que son intolerantes a, a ese tipo de, de, de producto. O sea, como
2: si vamos a buscar quesos franceses a donde tenemos que comprarlos, ¿cuál es el nombre de estos que no tienen, no tienen lactosa? Todos. Todos.
1: Todos los quesos que vienen a México son madurados.
2: Ok. O sea, la, la gran oferta de Francia es que
1: no nos pueden hacer daño al estómago. Bueno, no solamente Francia, pero en general. Vamos a hablar de las personas que tienen problemas de lactosa, pues tienen que evitar eh, productos muy frescos, como la leche, la crema, etcétera, Pero el queso madurado no es un problema
2: ya con, como dices, los, los famosos quesos añejados, ¿no? Uh -huh, sí. Ok, ¿cuál es el reto actualmente eh, para ti? Eh, sigues promoviendo la industria de, de los lácteos, de la industria de, de los quesos en nuestro país? Y me imagino que, que posicionarlo es uno de los retos, porque la verdad es que en México también tenemos unos quesos maravillosos, ¿no?
1: Sí, claro. Eh... Los retos son para, para mí mostrar los quesos franceses importados como un producto accesible eh, que se puede maridar con todo, que se puede incluir en cualquier tipo de platillo en México y para darle una opción a, a los consumidores. Eh, no estamos aquí para reemplazar cualquier queso mexicano porque ya tienen ustedes todo lo que necesitan y, y son muy ricos. Pero la verdad que estamos aquí para
2: dar opciones. Dar opciones, perfecto. Y bueno, ¿cuál es tu queso mexicano favorito? Y obviamente dime que no te has hecho, o sí que has hecho unas enchiladas deliciosas de que es unas quesadillas de todo lo que sea.
1: De todo lo que sea. Eh, acabo de regresar de Oaxaca, voy a decir quesillo. El Oaxaca, ¿no? Sí. El quesillo de Oaxaca me pareció buenísimo, también es muy accesible y muy fácil de derretir, comer así como snack, como botana. Es un queso muy versátil.
2: Y es que el mexicano le pone, ya sabes, nombres extraños a todo y el quesillo es el queso Oaxaca, como bien lo dices. Y en sí, todos me... los restaurantes y puestecitos de la calle te preguntan, ¿la torta melanesa lleva quesillo? Entonces le, le tienes que entender porque es el tradicional queso Oaxaca que se, se, se desmenuza, se, se hacen tiras y sí. aparte tira delicioso cuando le muerdes a la quesadilla y es uno de los favoritos de México. Fíjate, ya, ya hablamos de todos estos contrastes en, de culturas, mi querido Charles, que es muy interesante.
1: Exactamente.
2: En Francia realmente crees que exista como o se le tiene un poco más como de tradición, de conservadurismo a los quesos, ¿no? Son, son un poquito más formales en este tema,
1: ¿no? Sí, claro, eh, es algo que es una parte integral de la cultura, uh, en Francia, cada región tiene su, su especialidad quesera y la mayoría en cada región son protegidos con denominaciones de origen que, que protegen no solamente el producto final, pero también la cultura, el saber hacer de la gente que lo produce, la, la tierra, eh, la área, y, y eso es muy importante para poder continuar las tradiciones, me, pero también para continuar el trabajo de la gente que lo produce. Estas
2: estas tradiciones, ¿qué es lo que está pasando con estas generaciones de las que mencionabas hace un momento? ¿Se van por otro tipo de profesiones y entonces se, se estanca, digamos, la tradición de, de la elaboración de queso pues, con, con base a las tradiciones pues milenarias de producción? ¿Qué está pasando con estas generaciones?
1: Pues creo que lo, lo que está pasando en todos los países desarrollados en este momento que la gente no, no tiene hijos. O oh, tiene hijos y los ha mandado a estudiar otras profesiones y es difícil que regresen, al, en este caso, a las, a las fincas, ¿no? Entonces hay gente, estamos mostrando en Francia cómo puede, podemos hacer atractivo estos trabajos para atraer una nueva generación a, a continuar estas tradiciones.
2: Y que a lo mejor mucha, muchos de los jóvenes piensan que no es retroactivo este tipo de, de elaboración, o a lo mejor no lo ven como un negocio productivo eh, que puede ayudar incluso a, a, a hacer toda una, una labor de, eh, profesionalmente hablando, redituable, ¿no?
1: Y sí lo es. No, sí lo es y, y, y justamente la asociación donde trabajo está haciendo todo lo posible para incrementar esos ingresos para hacerlo más atractivo.
2: Claro, bueno pues muchísimas gracias, ya escucharon, ¿dónde podemos encontrar estos quesos,
1: eh, querido Charles? En la mayoría de supermercados en, en México, en tiendas eh, gourmet, eh, etcétera.
2: Cuéntanos eh, tus redes sociales si te quieren preguntar por ahí las redes sociales de, de esta empresa. La,
1: pues, la campaña se llama de Europa con Amour,
2: Amour en francés, y y.com. Mm -hmm. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Charles.
1: Muchas gracias, Gerardo.
2: Y bueno, pues gracias, gracias. a ustedes por su atención. Recuerden visitar nuestro sitio, es aderezo.mx, nuestras redes sociales, nuestro Instagram es aderezo-oem. Muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: Hold up. What was that?